0: Tack till vår sponsor Senbev som gör den här podcasten möjlig. Under oktober månad, som också är pumpans månad, får du som lyssnare ett särskilt erbjudande på senbev.se. Köper du en förpackning Senbev så får du ytterligare en på köpet när du anger 241 OKT som promotionkod. Alltså 241 OKT som är 2 for 1 under oktober månad. Gå till senbev.se före den 15 oktober för att hämta hem ditt erbjudande. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska jag ge dig 25 tips på hur du ökar din insulinkänslighet och därmed kan förebygga sjukdomar och bli eller hålla dig smal. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se Om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Ju mer du lyssnar, delar och recenserar, desto bättre går det att hålla podden levande med en massa gratis information och intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! En av de senare recensionerna i iTunes är från Geber som skriver Bästa svenska hälsopodden Anna förklarar bra och infon är lättbegriplig och väl researchad. Bra ljud, skonska och sen surgubbe efter skonska, det tyckte jag var jätteroligt. Tack så mycket Geber. Och gå gärna in och lämna en recension du också. Ris eller ros, allt är välkommet och uppskattat. Du vet väl förresten om att du kan boka mig som föreläsare till ditt företag eller privata grupper. Som jag nämnde i avsnitt 56 så är insulinkänslighet cellernas förmåga att reagera på hormonet insulin och ta upp glukos, alltså blodsocker, från blodet. Personer med typ 2-diabetes har nedsatt insulinkänslighet, så kallad insulinresistens. Vilket innebär att cellerna då inte är lika känsliga för insulin och därmed behöver kroppen ösa ut mer insulin för att få samma effekt. Alltså för att få in den mängd blodsocker i cellerna som kroppen vill. Är man insulinresistent så har man mer insulin i omlopp under en längre tid. Nackdelarna är då att man inte kan bränna fett när insulinet är i omlopp. Men man lagrar in för fullt. Och att det här dessutom är sjukdomsframkallande. Lyssna gärna på avsnitt 56 för att få hela bilden av det här med insulinkänslighet. Men du behöver inte göra det för vare sig du lyssnat på det avsnittet eller inte så kan du följa de här tipsen för att öka din insulinkänslighet och ha möjlighet att bli både frisk och smal. Den stora faktorn för att öka sin insulinkänslighet är att ta bort det som ger insulinresistens och därmed diabetes. Nämligen en överdriven mängd kolhydrater som ger ett onormalt högt blodsocker. Men det är inte bara det jag tänker fokusera på idag, utan även på lite andra, kanske mer oväntade tips kring hur du ökar insulinkänsligheten. Tips 1. Som jag sa, huvudriktlinjen för att öka sin insulinkänslighet och kunna bli smal och frisk det är att minska på kalhydrater och blodsocker. Istället så bör energin komma i huvudsak från fett. Det här är svårt att greppa första gången man hör det. Många har ju blivit itutade att man blir fet av fett. Fett innehåller ju mycket mer energi än kalhydrater gör. Men fett gör oss smalare eftersom kroppen inte behöver lika mycket insulin, vilket ökar fettförbränningen och minskar inlagringen. En låg sänker och stabiliserar blodsockernivåerna och kroppen kan börja använda sig av våra lager av kroppsfett. Det ger också din kropp möjlighet att återfå sin insulinkänslighet. Och Insulinkänsligheten det är nyckeln för att hålla sig smal. Och frisk. Flera studier bekräftar att en låg kolodot- kost, som till exempel LCHF förbättrar insulinkänsligheten. Men vi lämnar maten ett tag och tar några tips som inte har med kosten att göra. Jag kommer tillbaka till maten om en stund igen. Tips 2. Styrketräning. Styrketräning är bra för din insulinkänslighet ur flera aspekter- Först och främst så har du en effekt efter träningen som kallas för icke-insulinberoende glukosupptag. Det här innebär att portarna in i cellerna står vidöppna för blodsocker utan att insulin behöver utsöndras. Bra va? Det vill säga att träningen får dig att städa undan blodsockret från blodet. Och det bästa är att efter träning så är det ju främst glykogenlager som kroppen skapar, inte fett. En annan effekt av styrketräning det är att du bygger muskler. Och musklerna ökar din tolerans för kolhydrater och blodsocker eftersom musklerna förbränner mer även i vila och kan förvara mer glykogen. Allt det här kommer att minska på både blodsocker och insulinbehov och därmed göra dig mer insulinkänslig. Tips 3. Träna stora muskelgrupper. För du, apropå styrketräning. Det gäller att träna tungt. Mesa inte utan ta ut dig ordentligt och träna stora muskelgrupper i till exempel Benböj, kins, drag, lyft och marklyft. Ingen liten biceps curl här inte. Glykogenlagorna används eller tar slut i de muskler du använder. Så tränar du många och stora muskler så använder du mer glykogen. Energifyllda celler de är mer insulinresistenta än celler som är tomma på energi. Så träning som tömmer dina glykogenlager är ett bra sätt att öka din insulinkänslighet. Jag ska snart komma till andra tips som inte har med träning att göra, men lite mer om träning. Tips 4. Konditionsträning och gärna intervallträning. Högintensiv intervallträning, till exempel genom sprinter, det är ett bra sätt att tömma glykogen. Men du behöver inte just springa utan du kan få motsvarande effekt av fotbollsträning, tennis och andra sporter. Eller sätt dig på cykeln och ta i för kung och fosterland i några minuter. I en studie så visade man att 3 minuters högintensiv träning i veckan kan förbättra både hälsa och kondition. Och insulinkänsligheten förbättrades med hela 23% på några veckor med den här superkorta högintensiva träningen. Och har du möjlighet så höghöjdsträna gärna. En studie visar att vandring på höghöjd förbättrade glukostolerans och insulinkänslighet. Tips 5 Undvik stillasittande. Stå och gå på jobbet minst två timmar per dag är viktigare än att träna två till tre gånger per vecka. Några gångers träning i veckan det räcker inte för att hålla sig frisk. En hel del av forskningen nu för tiden riktar in sig på steget mellan stillasittande och träning. Lågintensiv fysisk aktivitet, som att stå eller röra sig lugnt. Experternas konkreta rekommendationer det är att har du ett stillasittande jobb, så se till att bryta mönstret sammanlagt minst två timmar per dag och helst fyra timmar per dag. När man reser sig så använder man stora muskelgrupper i lår och säte. Och den här aktiviteten ger bland annat en bättre insulinkänslighet och bättre blodcirkulation. Och i detta med att undvika stillasittande så ligger också att gå och förflytta sig. En promenad efter en måltid det är ett verktyg som många diabetiker får lära sig för blodsockerkontroll. Och promenader har en god effekt på insulinkänsligheten. Tips 6. Fasta. Periodisk fasta, precis som träning, ökar hormonkänsligheten överlag. Och så även insulinkänslighet. Lyssna gärna på avsnitt 49 om periodisk fasta. Att träna fastande är något av det bästa för att öka insulinkänsligheten. Fastan ökar effekten av träningen när det gäller insulinkänslighet. Så att fasta och träna är alltså ett superverktyg för att snabbt och effektivt öka sin insulinkänslighet och kunna bli både smal och frisk. Tips 7. Stressa ner. Undvik stress. Kortisolets, alltså stresshormonets, effekter är ett höjt blodsocker genom att bryta ner bland annat leverglykogen och muskelmassa till glukos. Vilket kan sänka insulinkänsligheten. Kronisk stress och den hormonella obalans som så kallad bindjurutmattning medför, det minskar också insulinkänsligheten. Man blir alltså mer insulinresistent av stress. Tips 8: Meditera. Kanske är det den stressreducerande effekten men i vilket fall så förbättrar meditation din insulinkänslighet. Testa till exempel den korta mindfulnessövningen i avsnitt 42. 42B är enbart övningen och den tar bara 7 minuter så den är väl värd att testa. Okej, tillbaka till maten igen. I tips nummer ett så rekommenderade jag ju att äta low carb, men... Tips nio. att inte för lite kalhydrater. Jag berättade ju i ett avsnitt om Dr. Alan Christensen som testar blodsockernivåer på olika personer. Han ser att de som äter väldigt lite kalhydrater ofta har högre Blodsockernivåer än de som kanske hamnar på nivåer runt 50 gram kalhydrater per dag eller till och med lite mer. Ett tecken på att de personer som nollar kalhydrater kanske har en högre stressrespons med ett högre kortisol och i slutändan kanske ett minst lika högt blodsocker som den som äter något mer kalhydrater. En annan effekt av superlite kolhydrater det är att hjärnan och nervcellerna prioriteras över resten av kroppen för att få det blodsaker som finns. Det som händer då är att cellerna i resten av kroppen blir mer insulinresistenta för att spara blodsaker till hjärnan. Det här är i sig inget problem eftersom det är en funktionell insulinresistens för att kroppen fördelar energin så att de flesta celler använder fett och ketoner som bränsle. Men i vilket fall så finns det i de flesta fall inte någon anledning till att vara extremt strikt. Och missförstå mig nu inte, jag säger inte att man inte ska vara strikt med att låta bli socker och mjöl. Utan det jag menar är att för gemene man så finns det ingen anledning att minska på till exempel grönsaker. En tredje effekt av superlite kolhydrater, det är mindre intag av just grönsaker och fibrer som kan påverka tarmfloran negativt. Så då kommer vi till nästa tips. Tips 10. Prioritera tarmfloran. Studier har bland annat visat att avföring från smala individer har kunnat öka insulinkänsligheten hos överviktiga personer med ett förstadium till diabetes. Alltså om de fick rätt tarmflora så fick de också en bättre insulinkänslighet. Ett sätt att göda sin goda tarmflora på är att äta mycket och varierat med fiberrika grönsaker. Det här är ju maten för tarmbakterierna. Resistent stärkelse kan ge ökad insulinkänslighet och sänkt blodsocker. Kanske av just denna anledning, tarmflora. Resistent stärkelse är stärkelse som inte bryts ner i tunntarmen utan i tjocktarmen. Resistent stärkelse räknas därför som lösliga fiber eller prebiotika. Det mest effektiva sättet att få i sig resistent stärkelse på Det är kallt potatismjöl som du blandar med kallt vatten. Men lyssna på avsnitten om tarmflora, särskilt avsnitt 51 om lösningen, alltså hur man förbättrar sin tarmflora. Men även avsnitt 44 och 46 för att få fler tips om hur du förbättrar tarmfloran. Även resistent stärkelse pratar jag mer om i avsnitt 51 om du vill lära dig mer om det. Innan vi lämnar makronutrienterna och trillar in på tipsen om de små mikronutrienterna så kommer ett tips om fett. Tips 11. Ät rätt sorts mättat fett. Va? Säger några av er. Du har ju precis sagt att mättat fett är jättenyttigt. Ja, det har jag gjort i många avsnitt här. Men vilken sorts mättat fett är vi gjorda för att äta? Det finns ju inte bara mättat och omättat fett. De här är i sin tur indelade i en herrans massa olika fettsyror. Något som är bra att veta det är att det mättade fettet palmitinsyra, palmitic acid, finns väldigt mycket i spannmålsuppfödda djur. Vi åt troligen inte alls så mycket av det här fettet palmitinsyra under evolutionen som vi gör nu. Djuren de åt ju också sin den kosten de var anpassade efter, inte spannmål. Lite av den här palmitinsyran är viktigt för vissa metabola processer. Men paleoexperter som till exempel Rob Wolf han säger att palmitinsyra lätt passerar blodjärnbarriären hjärnbarriären Där påverkar det bland annat leptinkänsligheten, den här som jag nämnde i förra avsnittet. Och när den påverkas då kortsiktigt så kan det även påverka insulinkänsligheten. Den största källan till palmitinsyra är ändå kolhydrater. De omvandlas till det här fettet vid insulinpåslag och inlagring i fettdepåerna. Vanliga mättade fettsyror i en evolutionär kost Det är istället den längre fettsyran stearinsyra, stearic acid. Som bland annat finns i djur och kakao. Och vad som också är vanligt i en evolutionär kost är andra kortkedjade fettsyror som de som finns i kokosfett och i smör. Men slutsatsen av det här är mindre carbs och mindre spannmålsuppfött kött. Mer kokosfett och mer gräsbetande kött istället. Okej, men till de små ämnena i maten då. Tips 12. Magnesium. Brist på det här mineralet kan minska insulinkänsligheten. Magnesium används i massor av processer i kroppen och så bland annat i en del som involverar blodsocker och insulinkänslighet. Magnesium finns till exempel i gröna grönsaker, fröer och nötter. Så ett mer av det om du vill säkerställa att du har tillräckligt med magnesium för att ha en bra insulinkänslighet. Tips 13. Krom. Även brist på krom kan minska insulinkänsligheten. Många av er har säkert hört att kromtillskott kan minska sötsuget. och Det är just av den här anledningen att krom kan förbättra din insulinkänslighet. Krom får du i dig om du äter broccoli, grapefrukt och inhälvsmat. Även kryddor, till exempel svartpeppar, kan vara en bra källa för krom. Och Apropå kromrik inhälvsmat så är tips 14 just inhälvsmat. Lever är en av de bästa mineralkällorna, bland annat för zink, som också är viktigt för insulinkänsligheten. Tycker du inte om lever så kan du äta ostron. Men pratar vi om att äta som vi har gjort under evolutionen då kan man inte bortse från att inälvor är något som vi definitivt ätit på grund av deras superba näringsinnehåll. Tips 15. D-vitamin. D-vitaminbrist verkar försämra insulinkänsligheten. I en studie så undersökte man till exempel D-vitamintillskott under graviditet. D-vitamin är intressantare än andra tillskott på det sätt att det faktiskt är ett hormon och inte bara ett vitamin. Man tittade i den här studien på effekten av D-vitamintillskott på oxidativ stress och metaboliska profiler. Ganska låga doser D-vitamin gav signifikant Resultat som visade på lägre insulinnivåer, lägre fasteglukos och högre insulinkänslighet. Så ut i solen och på vinterhalvåret överväg ett D-vitamintillskott. Tips 16, det, det kan jag inte ens uttala, men ursolic acid. Ursolic acid, eller ur... ja... Jag kan som sagt inte uttala det, strunt i det. Det är en syra som finns naturligt i skalet hos äpplen. Samma ämne ska också finnas i holy basil, alltså en sorts thai basilika. Ämnet har visat sig förbättra insulinkänsligheten och förebygga nedbrytning av musklerna, vilket sker till exempel när man blir äldre. När forskare gav det här ämnet till möss, vars muskler höll på att brytas ner, så visade det sig att musklerna hos mössen började växa igen. Även mössens insulinkänslighet förbättrades så därmed så blev de smalare och fick bättre blodsockernivåer. Men eftersom möss är växtätare till skillnad från människor så är det ju inte självklart att detsamma är applicerbart på människan. Tips 17. Kanel, ingefära, gurkmeja och vitlök. De är alla kryddor som kan förbättra insulinkänsligheten. Till exempel så har ingefära visat sig hjälpa patienter med diabetes typ 2 att få bättre insulinkänslighet. Och kurkumin i gurkmeja, det är ett ämne som förbättrar insulinkänsligheten. Tips 18. Kakao och choklad. Äntligen ett riktigt härligt tips, eller hur? En del studier tyder på att kakao kan öka insulinkänsligheten. Och en ny studie visar att antioxidanten epicatechin, som finns bland annat i choklad och kakao och te, verkar förbättra insulinkänsligheten något. Kakao är dessutom rik på magnesium, som jag ju nämnde, behövs för just insulinkänsligheten. Tips 19. Vinäger. Om du nu väljer att äta lite mer kalhydrater någon gång, så på med vinäger. Vinägern minskar insulinbehovet och kan därmed öka din insulinkänslighet på det här sättet. Vinägern saktar ner upptaget av blodsocker. Men du använder inte någon sockrig falsk balsamvinäger utan riktig vitvinsvinäger eller äppelsidervinäger. Tips 20. Grönt te. I studier på personer med diabetes typ 2 så blir de mindre insulinresistenta av grönt t Det kan alltså förbättra insulinkänsligheten. Tips 21. Fytonäringsämnen. Jag nämnde bland annat ett ämne i kakao tidigare. Men många av de så kallade fytonäringsämnena, ja, det är en sammanfattning av olika näringsämnen i växter som inte har något bättre namn, De här fytonäringsämnena som finns i färgglad mat kan förbättra insulinkänsligheten. Så ät mörkgrönt och färgglatt i form av grönsaker och bär. Även de bittra fytoämnena i grönsaker kan förbättra insulinkänsligheten. Så det är bra att börja tugga rucola till exempel. Tips 22. Fermenterad mat. Fermenterad mat som surkål och kimchi kan förbättra insulinkänsligheten. Om det är för att det förbättrar tarmfloran eller för att det sura saktar ner upptaget av sockerarter, det vet jag faktiskt inte. Men bra är det. Tips 23. Vitamin K. Vitamin K har i en kontrollerad studie visat sig förbättra insulinkänsligheten. Och vitamin K finns rikligt i lever, äggula och ost. Tips 24. Bort med fettet på magen. Jag nämnde i tips 11 om rätt sorts mättat fett. Att kolhydrater omvandlas till fettet palmitinsyra vid insulinpåslag. Och inlagring i fettepåerna. Och just de här fettepåerna, särskilt på magen, de är viktiga att bli av med för att öka insulinkänsligheten. Mer kroppsfett och särskilt det på magen är lika med insulinresistens. Så bort med det för att öka insulinkänsligheten. Och hur får man bort det då? Jo, genom att följa alla de andra råden här så får du en god spiral med bättre insulinkänslighet och därmed mindre bukfetma och kroppsfett i allmänhet. Och så slutligen, ett icke-kostrelaterat tips. Tips 25. Sömn. Sömnbrist förstör insulinkänsligheten. Så dags att ta igen förlorad sömn. Alright, då har ni fått en riktigt uttömmande lektion i att förbättra insulinkänsligheten. Viktigast, ät en hälsosam, näringsrik och low carb paleokost. Och träna och sov. Tack för att du lyssnade. Missa inte att följa med på forhealth.se och på facebook.com slash forhealth.se och på Instagram under asparre. Gå gärna in i iTunes eller i din app på mobilen och lämna betyg och recension. Och glöm som sagt inte att tipsa andra om podden om du gillar den. Vi hörs igen om en vecka. Ha en riktigt härlig dag och ta hand om dig.